1: Olá nação Ranger, bem-vindos a mais um centro de comando. Essa semana, viemos aí já começando essa temporada nova, né? Começamos agora semana passada a quinta temporada do Centro de Comando, voltamos falando de quadrinho e agora, óbvio, no nosso segundo episódio nós temos que cumprir algumas coisas que deixamos aí na última temporada. Então voltamos hoje aí pra falar desse episódio que encerrou a primeira metade aí dessa primeira temporada de Dino Fury coisa que a gente achava que já tinha feito várias vezes porque tanto eu quanto o Lucas, a gente tava achando que já tinha gravado isso, né, não, não, Lucas?
2: Com certeza inclusive eu tenho lembrança de você comentando alguma é coisa no episódio,
3: que sinistro na verdade foi o mestre da rede de morfagem que implantou uma loucura em com sua certeza. cabeça, né Lucas? Acho que foi o um déjà eu, vu né?
2: então é, isso significa que eu tenho alguma ligação com a rede de morfagem e eu tenho uma ligação direta
1: com os mestres da rede de morfagem seria Lucas um mestre da rede de morfagem é. com amnésia?
3: Pois é, pode ser, né? Mas Ana tem um recadinho pra dar pra vocês que chegou aqui no nosso centro de comando, uma caixa de longe, não foi, Ana?
0: Pois é, gente, lá da longínqua terra dos Estados Unidos da América, Antonino enviou para todos os membros aí da equipe Mega, inclusive a equipe do Mega Hero também, é, vários presentes é, e também uma coisa muito importante... Que foi uma carta radioativa. Ah, ele mandou a carta né? física,
1: muito bom. Radioativa, muito bom. é
0: uma carta física radioativa. É a segunda que a gente sim, recebe. Sim. Uhum. Sou muito grata por essas duas, mas eu acho que a gente deveria estar tá recebendo mais, né? É, é verdade. Eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa que vai mandar uma carta radioativa num papel verde, tá ligado? Fosforescente, um né? Assim. É, é eu, tô, eu quero saber quem vai ser essa pessoa, porque...
2: Realmente radio radioativo.
0: né? Realmente, é.
3: Exatamente. E olha só, se vocês querem ver tudo que foi enviado pelo Antonino, vai estar no Instagram, então corre no Instagram no Mega Power Brasil, vai estar tá lá no IGTV, e você não vê tudo que vê, Eu não vou contar mais o que vê, vocês vão ter que ir lá no Instagram pra conferir. Mas antes Fred, de papiar
1: sobre Dino Fury tem aquele momento, né? É, a gente tá falando de carta, né? Agora a gente vai falar não das cartinhas físicas, porque como a Ana falou, o pessoal tem que mandar mais, mas a gente tá cheio de cartinha virtual aí pra ler, então nós vamos lá pra sala radioativa pra ler. Lá. Então bora! Centro de comando 90, cara. Significa que a gente já teve aqui pelo menos 90 vezes juntos lendo cartinhas de vocês que chegam aí por todos os caminhos da rede de morfagem caindo nessa piscina atômica que é aí desbravada por esses nobres cavaleiros carteiros que o Lucas sempre vem trazer os reportes aí pra gente.
3: Lucas, e aí meu velho? O que, que tá rolando aí hoje? Cara, hoje,
2: tudo bem, as cartas, recebemos mais um lote das cartas pra gente ler, no caso, hoje, né, na no nossa, nossa piscina atômica, etc. E né, eu recebi também uma entrega, hoje veio um táxi galáctico, entregar uma, uma carta pra mim, e essa carta era do nosso querido Mickey, né, e ele tava falando que tava ciente do problema que aconteceu com a gente, e que aparentemente na sua database ele encontrou um... uma... uma uma informação muito antiga, que estava meio que perdida lá, estava com outro nome. Antiga. Mas ele conseguiu encontrar que, na verdade, existe uma frequência de energia que ela é, ela faz parte da, da rede de morfagem. E essa frequência de energia, aparentemente, ela está, ela estava também nas cartas. E talvez este tenha sido o um indício do que Darkonda tenha roubado essas cartas, justamente para ter acesso extrair, talvez, a gente não sabe, essa energia das cartas que é a minha hipótese que essa energia vem dos fãs, né? Então, os fãs Olha também, aí. de alguma forma, estão conectados com a rede de morfagem e mandam essas pequenas doses de energia, nessa frequência, nas, nas cartinhas. Então, essa é a pista dessa semana. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí com a SPD, que também está atrás do Dark Honda.
3: Caramba, velho. É por essa não esperava, não. A carta do Mickey, né? E é legal que essa carta que o Mickey mandou é, foi endereçada à Ana. E eu tive que chamá-la. Pra cá. Tem que chamar a Ana para responder essa carta.
0: Eu fui teletransportada para o centro de comando.
3: Exatamente. Vamos lá então ler a cartinha. O nome, o assunto é Último vídeo do quadro Teorizana. Eu amo esse nome sobre a separação dos Omega Ranger. <risos> Olá pessoal, eu sou Yuri Furini de Fortaleza. Esse é meu primeiro e-mail a vocês. Ele em relação ao último vídeo do Teorizana em relação à possível separação dos Omega Rangers, Lembrando, gente, que essa teoria surgiu aqui no podcast, foi lá para o canal, quem não escutou o último centro de comando, muito importante escutar, viu? CDC 89. Antes de começar, eu queria dizer que adoro o canal e vocês são muito importantes para mim. Onde moro, ninguém leva Power Rangers a sério. Então, o único momento de debate nerd de criar teoria que tenho são com vocês. Obrigada por esse trabalho incrível. estamos aí. Aqui vai algumas questões e dúvidas que tive em relação à teoria e continuidade da série. Botou... Tem vários emojis
1: na cartinha, <risos> né? É um jovem, é um jovem.
3: Mega Power Brasil, primeiramente, amei a teoria em Caps Lock, tá? Mas andei pensando aqui, tem algumas coisas na continuidade de Power Rangers que não estão fazendo muito sentido pra mim, sabe? Por exemplo, eu sei que na época em que Marimorph Pink foi criado, não existiam os Omega Rangers. Mas eu acho tão esqui esquisito como nesse quadrinho não falam sobre eles e, e também como tratam Trini, Jason e Zack como pessoas que deixaram de ser Rangers há muito tempo. Como se eles tivessem ido a conferência de paz que a gente sabe que não era isso coisa nenhuma, né? Eu sei que a gente parte do pressuposto que Shattered Grid aconteceu na linha do tempo original da série de TV de Power Rangers. Mas ninguém lembra, né, porque os emissários apagaram as memórias das pessoas. Porém, se os Omega Rangers foram um jeito de recontar o que aconteceu na saída do trio da equipe, essas informações que estamos tendo agora nos quadrinhos não estão batendo tanto assim com o Pink, minha opinião. Tipo, em Pink, os Rangers se tratam como se não vi se vissem é um tempão, e a sinopse de Power Rangers 8 dá a entender que as equipes vão se encontrar ou pelo menos entrar em contato uma com a outra. E também tem o fato de Zack Trenny não sentir o poder há muito tempo. O que, que você acha até aí, Ana?
0: É, a gente tem um problema com o Mário Pink que ele, por enquanto, é perdido no espaço, né? É, ele é. existe, né? Tá? É uma coisa real, mas eu acho que lá dentro da Boom eles estão evitando falar sobre isso. Eu acho que, neste momento, agora mesmo, nesse momento que eu estou gravando aqui, lá no estúdio da bom eles estão assim, meu Deus, a gente precisa conectar o que, que
1: a gente fez? A gente
0: precisa conectar em é. <risos> Pink com as coisas que estão acontecendo. Ou então dar um atestado dizendo que não é canônico, né? É, é, então, o que eu não
1: acho que eles vão fazer. Eu né? também
0: acho que não, eu acho que tem jeito de encaixar. O que eu acho é que realmente a, o poder ômega vai acabar muito em breve. Eu não acho que essa missão vai se perpetuar há muito tempo. É, eu acho que eles vão encerrar nos quadrinhos logo, assim que acabar os... essa coisa dos impírios. E esse poder, ele vai sair de Jason, Trini e Zack. E como o Mario Pink só acontece mais pra frente, sim. Eles estariam há bastante tempo sem ter conexão como Rangers. É, tá batendo aí por enquanto. É, sobre eles não terem falado sobre os ômegas, a gente não sabe como isso vai acabar ainda. E se no final todo mundo tiver a memória apagada de novo? Né, quem entrou em contato com os ômegas pra poder... Olha, esse poder, ele, ele só aparece de tempos em tempos, não é pras pessoas terem memória sobre ele, todo mundo perdeu... A gente não sabe porque a saga ainda... Não foi finalizada. É uma
1: explicação fácil, sim. Mas pode ser alguma coisa do tipo... Sei lá, é, uma, é um trauma, terminou mal, assim. Eles simplesmente não tocam no assunto. Seram brigados, não querem mais falar dos ômegas, né? Aquilo que Ana teorizou. Que também é uma, é uma resposta muito simples pra coisa. Tipo, ah, não, ninguém sabe porque não estão falando mais. Só isso, vamos, deixa vamos quieto, assim.
0: Vamos fingir que nunca
1: aconteceu. É, <risos> exato. Agora, esse, em relação à bastidora, assim, eu acho que Pink, ela tem um, um fardo entre aspas de ter... ter, ter saído muito cedo, sabe? Ela existiu cedo demais. Se ela tivesse saído hoje em dia, ela teria ido um pouco mais alinhado com todo esse lance do, do, dos ômega e tudo mais. Mas em relação a Boom tá, tipo, arquivando a parada, como por exemplo, ela claramente tem feito aí por conta da Hasbro com o um filme, né? <risos> sim, aí é, sim. O do filme 2017, aquilo foi engavetar. Pink vira mexe sendo alguma coisa. Por exemplo, vai sair o Heroes of the Grid aí, o jogo tabuleiro, é, e tem, vai, acabou de anunciar Tipo, ontem, no, em relação à gravação Aqui, ontem anunciaram a expansão De Pink Então, tipo, tá liberado usar é Por isso, isso que eu acho que eles não vão descanonizar Por sabe? isso
0: que, assim, eu tô apostando Que faz parte, então a teoria foi sim, feita sim. Em cima de tá tudo certo Gente, tá tudo tranquilo é. e que vai rolar Isso aí em algum momento no futuro
3: E a cartinha continua essas informações são esquisitas, a menos que, se pegarmos uma lógica, estamos mais ou menos na segunda temporada de Morph nos quadrinhos, então após a chegada de Rito e a volta de Rita, é questão de tempo até termos a Cat nos quadrinhos. Isso quer dizer que, se os ômega preto e Amarela estão sem poderes há muito tempo, os Empírios talvez sejam a última missão deles ou a próxima. Hum, olha aí. Ou então, indo em uma lógica de mercado, esses quadrinhos Marimoff e Power Rangers estão fazendo muito dinheiro para a Boom e acho que eles não vão cancelar Power Rangers no segundo arco pós-Empírios, então a solução talvez pode ser dizer que Pink era em um futuro possível antes de a Threadgree acontecer, e aí que já aconteceu o futuro de Kimberly Moody, podendo até ela como ser a Omega Ranger azul. Talvez essa ruptura que eu ainda falar no vídeo aconteça no modo que divida a equipe no meio, o Zack Trini para um lado, como vimos em Pink, e Jason Kimberly para o outro, como vimos no filme Turbo. Mega Power Brasil, eu pensei muito sobre isso, sério mesmo. Se puderem me dizer a opinião de vocês, ficaria muito feliz. Do poder. Eu acho que essa ideia de Ana de que vai acabar logo, eu acho que vai rolar mesmo, tá? Porque é. eu não vejo nenhum outro grande evento vindo por agora com os Omega Rangers, é né? porque já saíram algumas coisas de material de quadrinho, é muito provável que esse arco termine agora. E essa ruptura é bem interessante em dividir Rangers aposentados em duplas.
0: Gente, eu acho assim também. Eu acho que os Ômegas não vão deixar de ser usados. Mas eu não acho que o poder do, dos ômega vão ficar com esses três. Lembrando que o poder ômega é um poder rotativo. Então, eles podem continuar contando histórias de ômega rangers com rangers originais. Ou com rangers, né, que já foram rangers e receberam esse poder para uma missão igualzinho. Zack, Trini e Jason receberam. Eu acho que isso é um trunfo que a Boom Studios criou e tem nas mãos. E que eles podem utilizar e vender muito, assim... Ou fazendo uma história muito boa com rangers originais. É, tipo, tão boa que você ignora que você não conhece aqueles rangers. Ou fazendo uma história com outros personagens tão queridos quanto esses três. E fazendo uma outra jornada com o poder dos ômega. Eu gosto muito dessa... Da ideia da Kimberly se juntar à equipe. Eu não vou mentir. Eu gosto muito. Mas... Agora, no momento, não faz sentido. Porque ela tá, literalmente, na equipe de Mari Seria fantástico, né? Se ela fosse a ômega azul... É, eu iria adorar, mas eu acho que, assim, se a gente tá considerando que Pink é canônico, isso não é possível, pelo menos por agora. Eu acho que, inclusive, é, essa saga dos Ômega, com esses três, vai acabar, como eu falei, logo.
3: E agora, é o momento do que Lucas? A gente vai fazer o que agora, Lucas?
2: É o momento de nós voltarmos o nosso centro de comando e falarmos sobre esse querido episódio, o um episódio 8 da mid-season de Dino Fury.
3: Fred, liga aí o táxi espacial, de repente pode ser? Vamos embora, mas tem que ir rápido, porque senão é um
1: bandeira 2, né? Então bora. o aplicativo. embora, <risos> é, é.
0: Review de hoje com o episódio 8 de Dino Fury, um convidado aí inesperado, Sim. que é o episódio do nosso queridíssimo Nick, é, que eu amo, gente, o Mechanic, né? Acho é, muito fantástico, bom. O fantástico trocadilho. Um trocadilho. Eu acho que tem uma coisa que você tem que ter quando você vai trabalhar para Power Hands e fala assim, se você é bom em trocadilho. Que se você é não for bom em trocadilho, você não poderá ser contratado para trabalhar aqui.
1: Inclusive, isso do nome dele, né? É uma coisa que na temporada dele tinha, né? Ele era um mecânico e ele era um mecânico, mas ninguém tocava nesse assunto muito. Aqui nesse episódio, de cara, ele já uhum. perguntava: ah, você é um mecânico? Ele: não, não, são duas palavras separadas. <risos> <risos> ele bom. vestido de mecânico, tipo assim. É, com é. a única roupa de mecânico. que ele tem, é essa. Né?
3: <risos> Agora sim, convidado inesperado, como Ana falou, que a gente já esperava, né? Porque, infelizmente, uhum. a Hasbro deixou no. No começo, o filho vai vazar as imagens. A
0: não ser que o convidado inesperado tenha sido o Ninja Nexus, Pois gente, é, tá aí,
1: ó. A grande sacada aí. Talvez os convidados inesperados tenham sido aí os mestres, né? Que a gente viu terem mais importância nesse episódio do que a gente achava também.
3: É muito bacana o que tá rolando com o Dino Fury, só abrindo um parêntese, mas é dentro do assunto, né, o Simon Bennett, que é o showrunner, que a gente sempre comenta aqui, ele foi questionado várias vezes durante a gravação de Dino Fury, que agora já está finalizando, provavelmente, na data de lançamento desse podcast, já finalizaram a segunda temporada, né, que finaliza no mês de maio, então, Dino Fury completamente gravado, e muita gente tá perguntando, Simon, vai ter crossover com outras equipes, vão ter outras equipes aparecendo, e ele falou que não, por conta da pandemia, e é legal que a equipe é, de produção dessa temporada tá utilizando recursos diferentes para dar uma encorpada na mitologia da temporada e da franquia como um todo, né? Porque o ator que faz o Mickey, que é o Kelso Henderson, ele mora na Nova Zelândia.
1: Então trouxeram ele para um episódio e funcionou muito bem. É, na verdade teve crossover com outras equipes, né? Ele é um ranger. Também.
3: É isso, mas é, o pessoal tava querendo um tinap, né? Duas equipes sim, sim. juntas, e disse que isso não vai rolar. Eu acho que vai ser frequente nessa temporada é, personagens é, isolados aparecendo, sabe? Um mentor, um assistente, é, quem sabe um headbot é, enfim, a gente não sabe ainda o que vai rolar. Mas o Simon disse que é pra gente esperar muitas coisas que vão acontecer ainda, vai ter muita mitologia explorada, dentre outras coisas que a gente vai comentar. Ao decorrer do programa e assim monte de, de entrar na trama,
1: eu gostei muito do episódio e fiquei arrepiadíssimo, não sei vocês. Foi um episódio que assim, apesar de a gente tá esperando aí esse convidado aparecer desde quando anunciaram a temporada, tudo tirando esse elemento do Mick, me pegou de surpresa, porque a gente não tava esperando, por exemplo, os mestres da rede de morfagem aparecerem e ter tanta explicação de tantas coisas num meio de temporada, né? Ah. Isso é importante falar, porque a gente fica dizendo que ah, é o final dessa primeira metade, até confunde um pouco, né? Esse mid-season. A temporada não tá perto de acabar, a gente tá só na metade. A gente ainda tem meia temporada, e depois ainda tem uma temporada toda inteira, ainda, de Dino Fury. E aí, já que na metade, a gente já começa a ter um monte de resposta de coisas, que a gente se pergunta não há oito episódios, mas se pergunta há anos. Por exemplo, qual a relação do Ninja Nexus Prisma com, com a rede de morfagem? Da onde vieram as energemas, da onde. Qual é a relação disso com, com todos os outros aparatos aí que, que pegam energia da rede de morfagem? E isso, em coisa de duas, três cenas, respondeu aqui nesse episódio. A gente tem que lembrar que é um episódio de 20 minutos, não é um episódio de uma hora, né? Então. Às vezes as explicações são muito bem feitas em cenas curtas, né? Hum. Então foi um queixo caindo depois do outro, assim, né? nesse episódio.
3: Ô Lucas, conta pra galera aí o plot desse episódio, assim, dá um resumão aí, pessoal. O que é que acontece? Por que o Mickey vai pra Terra?
2: Inicialmente os rangers estão tendo uma briga maligna, né? Estão lá brigando pesadamente. E aí eles vão voltar pra base e um pássaro atrapalha o nosso querido ranger vermelho de falar. ele que pássaro maligno é esse. Quando vê é o Mick <risos> se destransforma e se apresenta a ele. É interessante que o Mickey vai falar, não, eu estou atrás, aí eu me... não, não tem tempo para isso não, irmão, a gente tá no um quebra-pau sinistro se aqui. <risos> Fique na sua aí, que a gente exige os nossos ranges <risos> e tal. Beleza, siga, siga seu barco aí, procure o seu prisma aí, que a gente tem, tem coisas mais importantes pra, pra resolver. E isso é uma das primeiras, assim, já, logo no, no início do episódio, já é o um, um gancho pra é, a lição do episódio que vai vir ao final, né? E aí o que acontece que o o Mick, e depois ele consegue ganhar um pouco mais de confiança do pessoal e explica exatamente o que é o Nexus Prisma e etc, e aí o nosso querido Ranger Vermelho é, é realmente é uma missão importante, ele não pode cair em mãos em mãos erradas, e nós precisamos encontrá-lo e protegê-lo, e aí o episódio segue o barco, né?
3: É. Eu queria saber de vocês um lance, depois dessa revelação do Prisma, que a gente vai comentar mais à frente, será que Ninja Steel ganha um gostinho diferente, ou vocês acham que fica na mesma?
1: Eu acho que esse elemento ter sido colocado nessa temporada só prova como o centro de comando e o Mega Power Brasil como um todo tem um timing maravilhoso. Porque a gente está revisando o Ninja Stil justamente agora, quando tem aí pesadíssimo a gente já referência. Sabia, né? é, a gente já sabia, a gente já sabia, tá, sabia é. né, Fred? Pois é, porque a gente já tava já sabendo, que nem a gente achando que já tinha revisado esse episódio. Na verdade, a gente tem. Vislumbres do futuro enquanto grava isso, esse podcast. Pô.
0: Exato, porque a gente já sabia tudo, inclusive, né, Lucas, que lançou a teoria lá da do Prisma ter alguma conexão com os Rangers Prisma, né? A gente já sabe de tudo isso. É. Que a galera, a gente tem que deixar as pessoas de tempo. É, viverem a experiência, né? Porque Exatamente. não pode, né, pegar e acabar com a surpresa das pessoas.
3: Agora vocês não acham que a Tito do Zeito tem cabimento? Ele não acreditar de
1: primeiro no Mickey? Eu achei uma
0: falta de educação. Eu achei, meio...
1: <risos> a lição desse episódio é não seja um babaca, né? Porque a gente já viu ele, ele confiando em pessoas. Por, por exemplo, vamos, vamos pegar ele no começo da, da temporada. O poder cair na mão de dois, duas pessoas que ele nunca viu na vida. Ele, no final, já tá ajudando, já tá treinando, já tá chamando pra ficar ali na base com eles. O Mick chegou mó de boa ali, forma de pássaro, se abriu, falou que conhecia um monte de Ranger. E ele cagou pro cara. Falou, ah, não tem tempo não, amigo. Tchau, vai, cá teu rumo aí. O Mick teve que pedir ajuda no Buzz Blast. No, foi mesmo. É Por que ele foi no jornal, mas tudo bem? Aí ele é expulso do Buzz Blast, e depois ele acaba indo para o esconderijo dos Ranger mesmo, fazer aí dupla com a Solon e, inclusive, uma baita de uma dupla. Eu queria que ele tivesse. que ele ficasse na temporada só para interagir mais com ela. Mas aí o, o, o Zaito só vai pegar confiança nele depois que. Meio que tem, que precisa, sabe? Isso que eu achei meio esquisito. Assim.
3: É porque a Mukus diz, é, ouve a conversa deles do Prisma, né? E aí quando o Lobo aparece, né? ele fala que é, quer pegar o Prisma. E aí o Zeito, como assim o Void Knight também tá atrás do Prisma? Então vamos dar, um, vamos dar uma chance aí pro Mickey.
1: É, aí o, é o Mickey que vale ela... a pena, né? Quando a parada é quando aperta o cinto, ele tá certo.
3: E é legal que o Mickey ele também tem uma database lendária de Power Rangers, né? aquele HD, essa HD database externo. já apareceu em outras ocasiões, né? o Tommy tinha essa database em Dino Trovão, em Beach Morph também tem essa database aparecendo, né? que faz parte é, do quartel da Grid Battle Force, e isso me leva a crer que tá, existe uma rede de contatos aí por trás, de mentores, né? talvez o Tommy conheça o Mick. é claro que a Grid Battle Force a gente sabe que conhece as outras você equipes. Você está esquecendo de um lugar que também tem essa database aí,
1: que você esqueceu. É, vamos ver se é onde eu ia falar também.
2: É o Megapower, Mega... pô. O Megapower tem a um database. Ah, né? ah, ah sim.
1: Tem. É o Megapower tem, sim. Com certeza. <risos> Agora, dentro da, do, ali do, das equipes que tirando a gente, gente, é, eu, eu não sei se eu já falei isso, porque, de novo, na minha cabeça, a gente já tinha até revisado esse, esse episódio, mas eu fiquei pensando muito no Outpost One, nesse momento. Quando a gente começa a pincelar e, tipo, Pô, o Tommy tinha, o Mick tem, a Grid Battle Force tem. O pessoal tipo, de Force também tinha, é, cara. É, pois é. Da onde essas pessoas têm acesso a esse mesmo material, né? E aí eu fiquei pensando, será que em algum momento, já que a gente sabe que, por exemplo, a gente tem ali, em Ninja a gente tem um momento onde vai, vai ter o crossover ali, e a gente tem o S com a maquininha que abre o portal e tudo mais. Será que em algum momento, lá por conta do tipo, Alto 1, tem acesso a a todos os tempos, né, porque tem a ver com a Força do Tempo, eles recolheram essas informações que ficou na mão do Wes, que por ter contato com todas essas pessoas, e talvez até em vários períodos do tempo diferente, conseguiu fazer uma cópia pra cada uma, sabe? É possível,
3: é
2: uma Será? Boa teoria. Será que a Força é. do
1: Tempo tava
3: atrás disso tudo? É, faz sentido, né, porque a Força do Tempo tá presente no é, passado, presente e futuro, né, e Sim. eles... Sabem tudo o que vai acontecer e não podem interferir diretamente nos eventos. E eu acho que isso vai ser explorado mais daqui pra frente, porque as pontas soltas estão sendo fechadas. O Simon comentou também no Twitter que essas essa não são as únicas respostas que nós teremos em Dino Theory. Teremos mais respostas pra grandes perguntas e questionamentos do passado. E tem outras perguntas também nascendo, né? E eu fico preocupado, isso tudo acontecendo, significa que a série de TV que a gente conhece vai terminar em Dino filme, cara. Sabe, ah, eu tô sentindo
1: isso, não sei porquê. Mas aí você diz, por exemplo, já, não é bem um spoiler, mas é um escorregão aí é que eu, os atores deram, que a gente tem essa, esse papo que tá rolando que a partir de agora vai ser algo vinculado diretamente à Netflix. Você diz, a partir do momento que entrar e virar uma coisa vinculada à Netflix... Ela muda um pouco do formato, é isso? Ou que vai acabar, tipo, essa temporada é a última de todas acabou Power Rangers?
3: O que eu acho é que Dan Fear vai ser a última temporada do modelo que a gente conhece. Ah, tá. É, nesse tanto modelo a primeira assim, temporada tá. quanto a segunda. Então uhum. eu acho que eles vão fechar da mesma maneira que fecharam Beast Morphers, Pode entende? ser. Entende? Com algo ser. grandioso. Porque o Simon comentou esses dias que ele tava gravando os dois últimos
1: episódios e ele falou que vai ser surpreendente. Então, mas aí eu acho, eu não acho que é nesse nível, tipo, acabar, assim. Talvez, beleza, mudar o, o, o tipo de gravação, até porque, por conta de mudar o formato de transmissão e tal, eu até acho válido, assim. Mas eu acho que, ao passo que respondeu muita coisa até agora, também colocou muita pergunta na mesa que a gente não tinha e que vai precisar de muito tempo ainda pra responder. Por exemplo, o Mick parece uma coisa solta, mas quando a gente para... Ainda mais a gente que é fã que tá sempre vendo um milhão de detalhes, às vezes, em uma fala, tem uma hora que o Mick fala assim, ah, eu já... Eu rodei o espaço todo, as galáxias, e eu já tirei fotos com mais de 42 é, Rangers diferentes, de equipes diferentes. Não, não fecha essa conta. Tipo, a gente não tem tudo isso de equipe. Então quem ele tá vendo? Será que ele viu parte das equipes nunca antes vistas que a gente tá vendo agora, sabe? Todas essas coisas, beleza, você pode até justificar que isso vai ser explicado em quadrinho, vai. Mas eu não acho que eles iam colocar algo assim na série pra não ser utilizado na série quando eles precisassem, sabe?
0: Eu acho que... Eu não acho que vai acabar a série de TV. Eu acho que talvez a série de TV passe não pra TV, entendeu? <risos> para stream.
1: Ou seja, híbrida, né? É,
0: eu, eu não acho, eu não acho que é vantagem para eles hoje o modelo de negócio que tá, entendeu? Eu acho que talvez seja mais vantagem primeiro eles venderem para um stream para depois a TV se quiser comprar. Uhum. Sabe? Eu acho que eles estão mudando o o funcionamento de de venda de licenciamento, sabe? Uhum. A Hasbro é assim, ah, a, a TV, a gente precisa da TV. Não, a gente não precisa da TV. A gente não precisa da TV. A TV precisa da gente. Entende? É um, é um passo, assim, mercadológico que a Hasbro, por ser uma gigante, e a gente já tá vendo ela fazer isso com outras marcas, né? Embaixo aí do uh -huh. leque de marcas que ela tem, de ela fazer esse movimento pra Power Rangers. Eu não vou ficar atrelado num contrato com a Nick que esquarteja a minha temporada, que tira o hype por meses do que eu tô produzindo, se eu posso vender pra Netflix, é vender um... pra Amazon Prime... Isso. E aí, se a Nickelodeon quiser, ela compra. Se o Cartoon Network quiser, eles compram.
1: Sim. Então, é. eu acho que
0: talvez a gente esteja encarando isso de uma forma negativa, mas, na verdade, seja só uma jogada, assim, pra melhorar mesmo Sim. a venda deles. Mas eu, não, eu nem vejo como negativo,
1: necessariamente, assim eu acho que se realmente a gente for pra um para um futuro aí onde Power Rangers é um produto pensado para streaming, eu só vejo vantagem nisso. A gente tem um maior exemplo disso aí com Transformers agora, né? A gente ganhou essa série de, é, quase são, não é bem uma série inteira, né? São blocadinhas assim. E tá super certo ali que é feita direto com a Netflix, mas sempre tem a opção também de ser uma série híbrida, né? Por exemplo, a gente pega o Jornada nas Estrelas que tem, eles são feitos pensados tanto para o streaming quanto para TV, né? O Discovery era assim, acho que o Lucas hum. me corrija se eu estiver errado, mas ele vinha pro mundo todo, ele era distribuído por streaming, e lá nos Estados Unidos ele era distribuído na Paramount, né? E, e também na Paramount Plus. Então assim, não, ele não, não deletava da, da jogada, tipo, a TV. Eu acho que eles podem fazer a série, assim, pensada pro Netflix, e aí chega pro Cartoon, ou pra Nickel, ou pro que seja, ó tá aqui, o formato é esse, amigo. Agora a mão é inversa, não é a gente que tem que adequar o seu episódio a ter que ter aquela parada do comercial e ter que repetir a cena e ter que seguir esse ritmo. Não. O episódio tá aqui. Você edita pra caber na sua grade aí. Se vira, sabe?
2: Com certeza. Voltando pra parada do Mickey, o legal também que eu esqueci de comentar sobre o início, é que ele... O comportamento dele também é um pouco de fã. Assim, ele ah, vocês são os Rangers. Sim. Cara, aí a pessoa se conhece os Rangers, claro, sou super fã e tal, tal, tal. E aí meio que o Ranger meio que dá aquela esnobada nele. Então eu achei legal também que, querendo ou não, a gente se, se conecta com o Mick nesse episódio muito por ele representar também quem gosta, quem assiste, sabe? Quem acompanha uhum. os Rangers. Sim, com eu, eu achei bem interessante eles fazerem isso e isso também tá ligado com a, com a lição ao final do episódio.
3: O que eu curti também é que o Mickey ele, é, encaixou na temporada. A gente sabe que Ninja Steel tem um tom diferente é, de narrativa, de humor, e eles conseguiram trazer o Mick e manter o personagem como ele é de verdade, né? Eu, é o mesmo Mick que a gente vê em Ninja Steel, ele tá aqui em no Fury funcionando perfeitamente. no momento que ele vai lá a base eles acessam a database, ele apresenta o Nexus Prisma, que é interessante né? ele fala, o Nexus Prisma é a fonte dos Ninja Steel Rangers e em nenhum momento eles utilizam Ninja Nexus Prisma sabe, uhum. é, não sei se é um retcon que eles estão fazendo, mas o que me soou, é que na verdade o nome dele é Nexus Prisma, e ele ganhou o Ninja como um nome é, tipo um adicional, por conta dos poderes de Ninja Steel, pode ser que em outras lendas ele possui outro nome também, como ele fala, é um artefato com a ligação com a rede de cercado por várias lendas ao, ao universo, <risos> é pelo universo. E é muito bacana essa cena, é, eu senti uma grande homenagem à franquia como todo, eu gostei muito, né? E ele fala que o prisma ele veio para Terra com uma missão, porque a gente sabe que sempre que o prisma aparece é para ajudar. Ele aparece em para ajudar o planeta na batalha contra o Galvanax. É, os mestres em virante vai sair um pouco mais na frente. E a gente não sabe por que ele veio para a Terra agora. Eu tenho uma hipótese. Por que ele apareceu. Eu tenho uma hipótese que acho que vai ser exatamente isso que vai rolar. Porque no momento que a Solon e o Mickey se aliam para rastrear o Prisma. Eles encontram o Prisma rastreando algo na água. Eu acho que ele está procurando ali o Randy Dourado. Porque a gente viu lá no primeiro episódio que o Randy Dourado, o Zord dele, o poder dele, é o Mossasauro, que é um dinossauro aquático. Hum. Né? Então ele estava provavelmente procurando esse Zord que tá adormecido há ah, muito tempo. Por isso que ele estava na
1: água, né? É, Exatamente.
3: É, Bastante, é, foi o que eu pensei logo de cara. É, tipo assim, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, gente, essa cena... Eu, quer, eu quero saber o que cada um sentiu nesse momento. Começando com a Ana. No momento que o Zeito fala... Ele é um, é um ser sensiente. Então eu vou tentar ler a mente dele. Cara, essa cena... Eu acho que foi um auge, assim, dos últimos anos de Power Rangers.
0: Eu acho que essa cena trouxe uma importância muito maior pro Prisma, porque antes, vamos falar a verdade, ele era só um negócio bonito, né, que o Mickey tacava os Aço Ninja para sair Power Star de dentro. Não tinha tanta, né, mitologia em cima dele, parecia mais um artefato que tá aí pelo universo ajudando os Rangers. Mas quando eles colocam esse argumento de ele ter uma mente, né, de ser algo... É, mais do que apenas um artefato pô eleva muito aí né as possibilidades não só para tudo isso que a gente está vendo aqui agora mas para passado presente e futuro é, quem disse que o ninja nexus não apareceu para alguma outra equipe de ranger antes a gente não sabe porque Sim. né depois dos quadrinhos fica tudo assim é, a né isso aqui vocês não viram mas aconteceu viu é, ele fala ali no, no flashback, sei lá, no que ele tá vendo, que o Prisma apareceu não sei quantos milhões de anos e tal, mas eu acho também que ali o Prisma tá escolhendo o que ele vai ver. Uma forma, sabe? né? É, é ele, tipo assim, ó, eu vou mostrar isso aqui, tanto que chega um certo momento, ele podia ter dito, ah, eu estou aqui procurando tal coisa. Aí ele fala assim, não, ele está aqui procurando e ainda não encontrou, quer dizer... O Prisma sabe o que ele tá procurando, ele só não falou pro Zeito. <risos> então, assim, você vê que ele, inclusive, ele pode escolher as informações que ele vai passar para quem tá ali. Inclusive, não passar informação nenhuma. No caso, o Zeito é um alienígena que tem a habilidade, né, na raça dele de ler mentes. Então, eu acho que ele levou muito o padrão do Prisma. E eu acho que isso é proposital, porque eu acho que eles vão usar isso em quadrinho e vão usar isso em outras formas para conectar muito mais coisa, porque aquela cena ali da criação dos poderes de dinossauro foi a cereja no topo do bolo.
2: É legal também que na preparação desse... Acho que o impacto que a gente tem com, esse, com essa revelação também se dá a preparação que eles fazem no, no próprio início do episódio, né? Que eles ressaltam, a gente não sabe muita coisa sobre, sobre esse artefato, Sim. ele é poderoso, e a única coisa que a gente sabe é que ele tem uma forte conexão com o Rei de Morfagem, só que a gente não sabe nada mais. E aí quando... E a gente vê o Mick falando isso. O cara que tem a database lendária. O cara ele fala, ele fala Pô, então o negócio é super misterioso mesmo. E aí quando a gente chega lá que o, o Zeito coloca a mão e, e consegue lanchitar aquela surpresa e tem aquela revelação dos Mestres da Rede Morfais novamente aparecendo. Lembrando que é o verde e o vermelho, né? Não sei se isso... Porque assim, eles poderiam escolher qualquer cor, né?
3: É, acho estranho também, Bluco. não sabia o que é.
2: E foi legal que mostra também que esses artefatos servem também para é uma forma de os Mestres da Rede de Malfagem é, se conectarem e verem, verem o que está acontecendo. É como se fosse braços da dos Mestres da Rede de Malfagem. Pelo menos eu interpretei assim, né? Para eles poderem ver o que está acontecendo na Terra, enfim, acontecendo em outros lugares. Porque eles fizeram esse o Nexus Prisma, que é um dos artefatos para lutar contra o mal né, na galáxia. Então tem um Sim. objetivo muito específico também. Eu achei que Eu gostei disso. Eles sintetizaram, prepararam bem, sintetizaram a explicação e acho que foi bem impactante o momento também, aquela preparação que ele vai devagarinho, bota a nota. Nossa, pra a, fora, música, fora, Adriano, a, Lucas, a música trilha sonora, Lucas? música. achei que, do, do ponto de vista do roteiro ali, eles estão. Eles estão tendo essa preocupação. Eles podiam simplesmente atropelar isso e mostrar, mas eles não, eles colocaram a pista lá atrás, prepararam. Uma vibe bem quadrinho, é... né, cara?
1: É, isso foi uma coisa que esse eu lembro que a gente comentou entre a gente, não foi nenhuma gravação, mas eu me senti vendo um quadrinho se mexer. Tipo, uhum. a, a, o, o ritmo do episódio tá um ritmo de um quadrinho, assim, de uma aventura do mês, que tem, que tem mais essa liberdade de, de brincar com outras temporadas, com outros conceitos. Tipo, tá bem Boom Studios esse, esse episódio. Assim. Uma coisa que eu gostei pra caramba dessa, desse lance de envolver os mestres da rede de morfagem mais uma vez é que a gente não vê só a relação do, do Nexus Prisma com eles e do Poder dos Dinossauros. A gente vê também, mais uma vez, a série de TV... Deixando claro a existência de múltiplos universos. Né? Porque a gente vê sim, que dali sim. saem as energemas também. E as energemas não são do nosso universo, né? Eles são do universo ali da galera de, da Endochard só. E aí, mais uma vez, os também se linka com quem a vê no quadrinho: que todo esse panteão de divindades de Power Rangers os mestres, os emissários e tal, não tem um para cada universo. Eles existem em todos. Então, por exemplo, a gente tem. Esses que aparecem aqui são os mesmos em todos os universos. Eles transitam pelos universos. Então faz sentido do poder deles ter vindo as energemas também... Mesmo elas não pertencendo ao universo da série que a gente tá vendo, sabe? Eu acho que minha reação foi parecida com a de todo
3: mundo. É, como o Lucas falou, teve uma preparação muito bacana. A cena é de arrepiar, né, cara? Quando eles chegam ali no cais, né, toca aquela música meio mística. No momento que o Zeito tira as antenas e coloca a mão muito bem filmado aquilo ali, cara. Aquela cena é muito bonita. E ver os mestres que nas dinopedras, energemas, como o Freddy falou... E também mostrar que ele tava, eles estavam observando cada equipe. Isso é muito legal. A gente viu o Ninja Steel. Sim. A gente viu o final de Beast Morphers ali. É a muito cena mesmo. Trazer... Muito maneiro. É muito legal trazer o momento de Beast Morphers. Que é o momento que acontece o quê? A morte do Steel. Ou seja, os mestres estavam na hora que o Steel morreu. E foram os mestres que trouxeram o Steel de volta. Sim. Né? A rede de morfagem trouxe de volta. Que é um conceito que foi mostrado primeiro aonde, gente? Na série TV. Depois explorado nos quadrinhos. E agora voltando pra TV. Você vê como as mídias se complementam, o que a gente sempre fala, quadrinhos são canônicos, os quadrinhos estão fazendo história em Power Rangers. Olha só, tudo se conectando, tudo ficando bem amarradinho. Um ponto também que eu achei muito interessante, que vale ressaltar nesse momento, é que eles destacaram a Ninja Power Star dourada em uma das cenas. Por que eu acho que eles fizeram isso? Porque o Prisma está procurando o Ranger dourado de Dino Fury. Então eu acho que eles soltaram as pistas assim de leve... Pra, no retorno, a gente já sabe que já tem um Randy Dourado confirmado, né que vai aparecer, que é o Ion, que é também do mesmo planeta do, do Zeito. Então acho que eles estão preparando esse episódio. O que eu fiquei mais contente ainda é que a galera estava perguntando no Twitter para os roteiristas: né? Ah, meu Deus, esse episódio foi excelente, foi muito bom, será que a gente vai ter mais isso? Aí a Becca Barnes falou, e junto com o Simon: É apenas o oitavo episódio da primeira temporada.
1: Ela mandou uma, deu uma de Didi, né? Chegou e falou: Aguarde confie. É. A morte na boca,
3: <risos> o episódio também além dessa parte bacana, tem o Mickey ajudando a, a destruir o monstro do dia, né, com a pastilha eu achei sensacional aquilo, não sei se vocês gostaram um pastilha tipo antigo, tipo um drops uivo, né? que
2: matava as crianças é. no passado, né, que tinha aqui no Brasil
0: <risos> bala é. <risos> como era o nome daquela soft, bala...
2: Soft. bala? soft, acho que é né? bala soft, soft eu
0: entalei é. com aquilo, gente quase morri. Era um e plano para
2: matar crianças no Brasil. Viu?
1: É, cara. Tinha toda aquela... Era isso e, <risos> e gilete escondido na maçã, né? Exatamente.
0: <risos> Aff, Mário, o que é isso, gente?
1: Você não lembra essas lendas porque urbanas? Era a assim. nossa infância é, era isso, essa, morreu. entendeu? A hoje é vive...
0: A bala era real. Eu quase morri. A gente vivia com a bala que matava <risos> as
2: crianças, com o boneco... Você essa bala hoje, né? Não sabia não. Com o boneco Bem, que, que vinha com um punhal... A maçã vou, que vinha com a gilete, rapaz, nós sobrevi... somos sobreviventes. Respeita sobreviventes,
1: a gente, respeita. É, é era maçã na gilete, doce que vinha com drogas também tinha. Isso, é, Bala a pulseirinha
0: que... da droga. A
1: pulseirinha da droga, gilete escondido no tobogã também tinha.
0: tinha... É, mano. Agulha velho,
1: doente velho. no, no assento do cinema. <risos>
0: O pessoal zoa milênio, mas a verdade mesmo é que nós somos sobreviventes. É isso. De, né? Nós somos ali é, mastigados entre gerações, né? E sobramos. Mas a Bala Soft, ela vende até hoje, e agora ela tem um buraco no meio. Porque aí, se ela ficar entalada, a pessoa respira, entendeu? Ah, Bizarro, sem graça, mas, você
1: enfim. perdeu parte da graça <risos> do negócio, que era você comer assim, tipo, essa pode ser minha última bala, é melhor saborear ela ao máximo.
3: Agora, falando do, no Mickey, teve outra coisa que eu gostei muito, é que ele fez várias transformações no episódio. Eles exploraram muito Sim. a habilidade dele de se transformar, foi, cara. Foi que é algo é. que fica muito esporádico em Nishishu. Eles utilizam muito no começo, mas depois fica muito esporádico. E nesse episódio, utilizaram bastante. Eu é. gostei muito, principalmente quando ele vira um carrinho. Tem um, é um negócio legal, assim, quando ele
2: vira bola... Que a, a J-Borg dá uma porrada nele e sai voando. Aí ele sai do prédio, uma bola... Ele se destransforma bem na grama e cai de peito, assim, uma queda é. feia.
1: Sim, podia ter mantido mais um é, segundinho, né? Ele se machucou ali, cara. E o carrinho, e o carrinho tinha um, um, um pedaço de cabelo também no teto, né? Era engraçado. A bola até que não, mas assim, muita coisa que ele vira que mantém aquele cabelo de maluco dele. De... Que inclusive falam Tinha um também, cabelinho né? no carrinho, pô. É, tinha um é cabelinho no é carrinho, tem, inclusive fala, né, eu não sei qual é, acho que é a Rosa, que olha pra ele e fala, nossa, é, o seu cabelo, né, tem que acabar de espanador.
3: <risos> e esse episódio nós temos o desfecho do Boom Tower, né, ele é destruído nesse episódio, definitivamente. Nós temos o um Megazord com a formação completa, achei linda também bonito, a cena. Bonito. A gente sempre tem comentado, né, Lucas, as, as batalhas de Megazord é. Zord, são todas diferentes, né, cara? Você eles conseguiram também. fazer isso.
2: Tá bacana as batalhas de Megazord, então, bom, cara, acho que eles estão tendo uma preocupação especial, talvez, com se essas batalhas também são porque tem algumas que são reaproveitadas não é isso? e tem sim, outras sim, que estão, Eles um estão refilmando algumas coisas também mas tá mantendo a qualidade e realmente é um show a parte as batalhas de Zord é, eu gostei dessa que tem tá mais efeito prático também eu gostei bastante, digamos assim da, da coreografia da batalha, acho que uma, eu suponho, né? Porque essa parte eu não, eu não conheço, mas acho que tem uma pessoa que pensa tudo naquela coreografia que vai acontecer. Sim, sim. E aí eu acho que eles estão bem criativos, nessa né, para você realmente. Pô, cada batalha, tudo bem que ela, ela seja repetida, que se repita a cena da batalha, mas, pô, o que, que, que custa a gente pensar uma, uma coreografia, situações diferentes, né? Que faça que cada batalha meio que seja tem a sua singularidade.
3: Você falou em cena original, Lucas, a cena que abre o episódio, aquela batalha com o Do Snake, que o Megazord ele se desfaz, aquela cena não tem na versão japonesa. Bacana. Todo aquele início todo foi todo americano, que os odds se desmontam pra, até a aparição do, do Mick logo no começo. Então teve um cuidado, sim, nesse episódio. Tem mais duas coisas que eu quero comentar antes daquele lance do Void Knight. São umas duas curiosidades bacanas desse episódio. A primeira é que o Mickey... Quando ele vai embora, né, ele fala que vai no táxi espacial. E esse táxi espacial, ele é comentado várias vezes em Ninja Chill, A gente vai ver isso durante os episódios que a gente vai revisar. E ele nunca apareceu em tela, esse táxi.
1: Ele é o Dallas, né? De, de Quinto Elemento.
3: <risos> e eles fizeram Boa, essa graça, não. cara. E eles fizeram essa graça no episódio. Não. Sabe, eles não precisavam mostrar o táxi. Eles não precisavam mostrar o táxi. Mas eles mostraram. Sabe, fizeram... Poxa, ele... o Mick falou tanto desse taxa que e ele aparece, né? E ele fala que, vai, é, é. que ele vai abrir um stick house lá no planeta dele. E o Kelso Henderson, na vida real, tem um stick house de verdade na Nova Zelândia. Não, ah, vou falar um no bom
1: português, ele tem uma churrascaria. É, espetinho, ele tem um porcão.
2: É. Tem... Aqui em Salvador a gente chama de espetinho.
3: Ah, mas espetinho ele vende só espetinho, né? Exato,
1: exato. Não, mas o stick house ele vende tudo de carne, eu acho. <risos>
3: Agora eu queria jogar uma pergunta pra a Teorizana. Ela que tá aqui... Ela que é a mestra, recentemente agora, tem desvendado algumas coisas no universo. Tem uma parte no final do episódio que o, o Zeito pergunta pro Mick. Mick, você é, conhece Hafficon? Você já faz esse planeta, conhece alguém lá? E o Mick? não. E o Mick é um cara que conhece muita ele é coisa. Ele viajado, hein? É, ele é bem viajado. O que vocês acham que aconteceu? Será que Hafficon realmente não existe mais?
0: O que você acha, Ana? Isso é um, uma das coisas que tem me deixado acordada à noite. Eu só consigo dormir lá <risos> pelas 4 horas da manhã, todos os dias pensando, pensando em Rathcon, né? Exato. Porque, olha só, a gente sabe que o Ranger Dourado é de Rafcon. E aí nós temos duas possibilidades principais. Uma, ele é do passado, né? Assim como o Zeito e, de alguma forma, ele conseguiu chegar até o presente. Ou dois, ele é um cara de Rathcon atual, né, o planeta existe, evoluiu e a civilização permanece lá no planeta, mesmo milhões de anos depois. Eu, sinceramente, não sei qual dos dois caminhos eles vão seguir, eu acredito que assim que a temporada retornar, a gente vai ter imediatamente essa resposta, porque ele vai dizer, né, uhum. ah, eu vim de com eu estava preso em algum lugar e tal.
3: Eu vim de KO35, sou um habitante de lá.
0: Tem uma, tem
1: uma explicação simples pra isso, né? A gente, o o, o Zator é de muito no passado, né? Como a gente tava falando aqui. Às vezes mudou de Sim. nome. A gente vive no Brasil, hoje já foi Terra Nova, Terra de Garacruz, é Terra de Santa Cruz, agora é Brasil. Às vezes com virou. Sei lá, KO-34, não sei se <risos> é, um <outro, risos> é um outro planeta.
0: E falando em KO-35, tem outra coisa interessante também, que eu acho que foi o Rafa que levantou essa hipótese quando a gente começou a conversar sobre isso, que é, pode ser que Rafcon não exista mais, mas assim como em KO-35, a população tenha fugido e feito colônias em outros planetas. Então, é, a civilização permanece, né, eles vão se considerar de Hathcon, mas na verdade as pessoas que nascem já não, não nascem mais em Hathcon então pode ter essa situação também eu tô bem curiosa porque é, o Mickey teoricamente, né, sabe muito, eu não sei se ele sabe tudo mas com certeza ele sabe muito, muito mesmo, eu, inclusive eu acho que os Rangers aproveitaram ele muito pouco Sim. Naquele momento ali, sabe? Eu acho que eu teria feito um interrogatório, eu teria, olha, me manda aí, faz uma cópia dessa database aí, é, pra gente ficar alinhado com as coisas. Mas, enfim, né, gente? A gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra <risos> saber, porque eu já quis teorizar tanta coisa com o final desse episódio que eu não vou adiantar, não vou dar o spoiler, eu vou esperar a gente comentar.
3: Então, já que a Ana puxou aí, final do episódio, né, cara? É algo que eu acho que ninguém estava esperando. De verdade mesmo, né? O episódio termina, Mickey vai embora, pega seu táxi e voltamos para a área 62. Onde o Void Knight e o Mucos estão conversando. A Sporex não é suficiente para ele utilizar a máquina. E ele entra naquela sala misteriosa. E o que eu pensei que acontecer nessa cena?
1: Não, acabou o episódio. Eu pensei que acabou o episódio. Eu, pe eu pensei que a gente ia acabar vendo esse, essa salinha misteriosa por ser essa quebra da temporada. Mas eu imaginava que talvez se fazer fazia até um eco aí da de Ninja Steel, porque era um episódio com, com o Mick né? E a gente ia ter alguma relação do Ranger Dourado, né? Assim como a Madame Odds tinha a estrela do Ranger Dourado e tudo mais. Mas a gente foi levado de Power Rangers diretamente pra Batman e Robin, né? Porque a gente vê uma Sim. cena do Mr. Freeze. Sim,
2: exatamente, foi o que exatamente <risos> eu pensei. Tá Cara,
1: que surpresa, né? Eu não lembro quem foi comentou,
3: se foi anos se foi outra pessoa que achou que era o Vengex que... Que tava ali dentro. Ah, o isso é, né? sinistro, hein?
0: é, Eu achei que era o invox. E, e quando mostrou aquele tubo, né? Eu falei: Pronto. Ele voltou. O cara <risos> resgatou o Vengex e já meteu o cara numa lata de novo e tá pegando as spores Bicho, pra poder o cara voltar à vida pela terceira vez. Meu eu falei: Deus. Não é possível um negócio desse. E aí, do nada, taram, mostra uma mulher lá dentro flutuando, é, apagada lá na. Nem sei, eu ia falar. Como é? Aquele negócio de gelo? Criogenia. Com... Criogenia é. Mas ela tá numa água mesmo. tipo Hidrogenia, um negócio... né? É, é. Bem doido. E assim, eu, na verdade, depois que eu fui rapidamente, né? Porque a cena é muito rápida. Eu fui desmentida, né? Que não era Vengix Eu não tive uma sensação ruim, como muita gente na internet tá teorizando, que ela é o vilã. Eu tive a sensação contrária. Que, na verdade, o Void Knight... Tá numa situação ali de anti-herói, uma situação vilanesca, mas que na verdade ele tá, ele tem uma missão de salvar aquela pessoa. E eles dois não são assim, pessoas ruins exatamente, não são tipo um Lord Zed, tá ligado? O um cara trevoso lá. Ele tá numa situação ali que ele tá tendo que fazer coisas que vão de encontro aos Rangers nesse momento, mas não necessariamente... É, ele queria ter esses inimigos, e é uhum. é aquele cara que tá naquela missão assim, ó, eu vou fazer o que for para salvar a pessoa que eu amo. Já tem pessoas na internet que estão dizendo que essa mulher aí vai ser a maligna da segunda temporada, que vai ser um negócio trevoso, e eu tô sentindo, nossa gente, é, eu desculpa, acho que não, eu não tive é... essa vibe. É, eu, eu
1: sou muito. Nessa hora eu vi como eu sou de bom coração, porque eu também pensei isso, e eu nem vi esse comentário assim, <risos> porque na minha cabeça tava bem claro assim. Tá na cara que Zantoura é isso. Zantaura o nome dela, viu? Tá nos créditos, eu ah, só você saber. É, tá na cara isso. Que ela, tipo, ele ele só tá fazendo o que tá fazendo, tipo, numa pegada, os fins justificam os meios. Tipo, eu preciso... Como o como Mr. Freeze fazia em, em é. Batman Robin, é. inclusive, né? Que ele fazia tudo aquilo porque ele queria salvar a amada dele. Aqui, eu acho que é a mesma coisa. Se a gente for esticar um pouco mais isso, puxando aí um pouco do material de referência, apesar da gente saber que não é... As coisas não são iguais lá né a gente tem o Gazorg que seria o, o, o Void Knight no Japão e a gente tem o Rio Sebral também que é o Gazorg marrom basicamente de repente a gente vai ver na segunda temporada de, de Dino Fury aí provavelmente vai ter esses próximos oito episódios vai ser o desfecho dessa trama da mulher dele ele vai conseguir salvar ela e aí ele vai se purificar porque ele não vai ter mais por que fazer as maldades dele e a gente vai ter na próxima temporada um novo vilão assim como foi em Ninja Steel, que a gente teve a Madame Odds acendendo só na segunda temporada, e ele se tornando o, o membro extra-extra. Né? Depois do Dourado, a gente vai ganhar mais um, que vai lutar contra outro vilão, mas que não é essa mulher.
2: Eu também pensei por essa, por essa questão aí. Eu acho que eles vão mostrar um, um segundo vilão mais maligno, e que talvez tenha ligação com a própria... Eu também acho que é... eu vou nessa linha que Rafa pensou, que Rafa foi destruída, que teve sobreviventes, que essas pessoas estão desalojadas e são tipo refugiados. Né? Então hum. acho que tem tudo a ver com, com, com o tema Que é, rola no momento E na verdade o vilão Estaria envolvido com essa destruição de Rafael E com esse plot maior né? Talvez venha para Terra, etc Não sei, é uma possibilidade Eu acho que eles vão fazer isso e trazer um vilão Mais pesado aí depois eu, Pelo menos espero que sim em referente a, ao final do episódio Sobretudo no momento Da lição, né? como eu mencionei Primeiramente que Chega lá o, o, o Mickey com um problema e o, o Zeito meio que dá uma esnobada, né? A é meio que nunca subestime os problemas dos outros, né? Talvez o, o seu problema não quer dizer que ele seja maior do que o problema do outro. Então a gente vê uhum. o próprio Mickey com o um problema do Nexus Prism para resolver, e o, o Zeito e os Rangers com um problema, tá? E o Void Knight também tá com um problema, ele quer salvar a mulher dele. Então assim, todo mundo tem problema, né? Não subestime. Não, não acho que seu problema é maior do que o dos outros Porque o problema é de todo mundo, meu irmão É difícil para cada um carregar a sua cruz e, e, e passar a respeitar e tal, né? Eu acho que essa lição foi passada nessa, nesse, nesse episódio E talvez seja estendida a partir do momento que os Rangers fiquem sabendo Que na verdade o Void Knight só tá querendo salvar a sua esposa e tal
0: é, Voltando rapidinho no lance do Void Knight Marrom, né? É, na verdade, isso quebrou minha teoria de que eu achei que ele ia ser o Ranger Dourado, tá ligado? Eu achei ah. que o cara tava, tipo... Ele junto com a esposa ou, sei lá, a pessoa que ele gostava e tal... Fugiram de Rafcon e ele usando um, o... O que ficou de resquício de poder tinha sido... É, como é que eu posso dizer? Contaminado, sabe? Uma coisa assim, o poder tinha sido distorcido pra aquela armadura. Porque ele tem armas iguais, né? Ele conhece o jeito Eu pensei que ele era um dos Rangers... É, da equipe que veio pra terra, né? Pra salvar das Spores Bichas. Só que aí o que acontece? Quando o Rafa falou assim: Não, mas tem esse personagem marrom no Japão. Eu falei: Porra, aí acabou com a minha. <risos> porque é óbvio que eles vão usar isso, né? Tipo, eu não sei se eles vão manter marrom. Eu acho marrom a cor tão. Uma cor tão. Assim, nada a ver, tipo, né? É, pra armadura. Eu acho uma coisa. Enfim. Eles podem dizer que é, é bronze,
1: aí fica bonito, né? Ou pode dizer é que, que é, é leather fica também, fica couro, né?
0: Couro, é, uhum. enfim. Mas, assim, enfim, é, é literalmente um marrom cintilante. É, é uma escolha interessante para uma armadura. A gente não vê muitas armaduras nesse tom, assim, né? Eu é, acho que se for mais pro cobre, faz mais sentido. É, mas acabou, porque, obviamente, né? Eles vão usar a mesma coisa que em Força Mística, né? O cara que é mal roxo. Eu não, eu não gosto dessa associação da cor roxa, não, com é. a maldade. Porque a cor roxa, ela é, inclusive, é, ligada a... Poderes espirituais, né? Nobreza A, ao também, chakra, né? Ao chakra coronário, que é o chakra mais espiritual de todos. É uma cor pura. Eu, toda vez eles botam vilão roxo, eu não entendo isso. Mas enfim, é, tenho certeza que eles vão fazer essa mudança. E aí acabou com essa minha teoria. Foi uma teoria muito... muito... Foi, tipo, uma das primeiras que eu tive, só que aí Rafa matou minha teoria com apenas uma imagem no Google.
1: É, mas, assim, apesar de você ter falado que isso quebrou a sua teoria, eu não, acho que não necessariamente, assim. Talvez ela tenha só que ser adaptada aí, porque na sua teoria <risos> levemente original... Levemente adaptada. É, levemente adaptado porque na sua teoria original ele seria o sexto membro aí, o dourado, que teria que se infectado e virado Void Knight, beleza. Mas, às vezes, vai ser exatamente isso, só que ele não era o dourado, tipo, lá no passado, lá atrásão, lá tinha, sei lá, só errei a esse... cor. É, é tinha esse, <risos> esse, meio, esse cara que era, podia ser, até ser o mentor bronze. deles, o líder deles, o Ranger Laranja, bronze, sei lá, com cobre, como se queira chamar.
0: Cavaleiro de bronze. É,
1: isso, Cavaleiro de, de, de Bronze. <risos> exatamente. E aí, até pra poder fazer uma ligação com os quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos são, cara, claramente são cavaleiros de ouro ali, né?
0: Pois é, exatamente. É... exatamente. Rafa e aí, agora lá. teve um momento de iluminação que ele abriu a boca do tamanho, sei lá, de, um, de uma ideia. melancia aqui. E achou, sei que ele é um guerreiro de altar. Será
1: que ele é Altariano? Será que ele é utariano
0: Eita, meu Deus! Breaking <risos> news! Rafa... A cada 20 minutos, tudo pode mudar. É.
3: <risos> cada coisa é ele. Pode ser um Altariano, cara... E também está descartando a possibilidade de... Parecia um Ranger inédito, original americano, né? Eles pintaram de outra, de outra cor, né? Por isso que eu
0: falei, é. eles poderiam é, pintar ele de qualquer é. cor, daí, né?
3: A gente sabe que é, é tudo uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer. Mas eu acho que em termos de é, oitavo episódio, se eles, ele cumpriu com o que estava prometendo, ele conseguiu. Porque olha só, nós estamos aqui falando de um único episódio há bastante tempo, né? E ainda é comentado na internet, tem várias pessoas fazendo vídeos ainda desse episódio.
0: Rafa colocou uma foto aqui né no nosso, no nosso chat de gravação. E realmente, velho, essa foto que você botou aí é muito bronze. É, é muito. É bronze. Porque assim, a foto que você me mostrou no Google, eu não sei se era a foto no dia, ou se eu bati o olho muito rápido e ficou aquela sensação de que era marrom, marrom mesmo, sabe? Negócio de chocolate. É... Mas eu acho que faz mais sentido. Bronze faz todo sentido. E agora essa ligação aí com os otarianos, sei lá, gente. Eu tô meio... Fiquei balançada agora. Mas
1: aí tem uma outra coisa também, porque... Porque a gente vai ter um range dourado. Aí esse vai vir o bronze. Eu vou querer o prata também, né? A gente né? Tá do prata, né? É, eu vou é. querer de é. ou o de ouro também. Vou querer o de diamante. É, o de ouro é o que vai entrar agora, né? O, o <risos> sexto-membro é o de ouro. Aí vai ter o de bronze. A não ser que você esteja tirando aquela metade prata da roupa deles o prata. É, pode ser. É, pode ser. A gente tá falando várias paradas agora, tipo, teorias e... Mas eu encaro isso como o que a gente espera pra ir pro final dessa temporada e pra próxima. Eu não sei, porque assim, de verdade, depois de tudo que a gente conversou... Eu não quero mais nada a não ser o que a gente já falou, sabe?
3: Tá assim prejudicado,
1: Fred? Eu, não tô, fique, eu não, fico, não, cara. Eu fico, eu fico. Então, eu tô hypadíssimo.
3: Principalmente porque a equipe de produção não deixa a gente em paz. Eles ficam no Twitter atiçando, cara. É. Olha, vai ter mais coisa. É, a Baika Barnes ah, vai ter mais mitologia, o Simon vai ter mais lore, vai ter mais expansão de universo. Vocês não viram nada. É, vocês não viram nada. Como é que você fala? A gente já um bocado um de coisa. Pô, como assim? Tem mais coisa ainda <risos> pra mostrar? Sabe, é, uma coisa que eu, que eu sentia que ia rolar é que iam aparecer mais vezes os mestres. Eles não iam mandar fazer as fantasias, né? É, que eles fizeram o conceito aqui. Foi feito lá pela Toei. Eles desenharam e mandaram a Toei fazer. São suítes mesmo na CG, né? Então, eu falei, não, eles não vão usar esse negócio só pro primeiro episódio. Isso vai aparecer mais vezes. Então acho que outras perguntas serão respondidas. E assim, eu tô muito hypado não só por conta disso, tá gente? Eu acho que Dino Fury, é, até o momento, tem entregado uma boa temporada. Ótimos personagens, a trama ela, ela flui de uma forma muito natural, o elenco é muito carismático, a história é muito boa. Essa reviravolta com Void Knight, eu comentei no canal, que pode dar um tom diferente pra, pra série, pra temporada. É uma coisa que a gente não vê normalmente, isso acontecendo na série de TV de Power Rangers. Talvez em um quadrinho, mas na série de TV é um pouco uma novidade, sabe? Então, eu tô gostando muito do que eles estão fazendo, os diretores novos que dirigiram esses episódios, os últimos que a gente revisou, estão experimentando coisas novas na franquia. E a gente só tá no oitavo episódio. Lembre que a primeira temporada de Dino Fury tem 22 e depois mais 22. O que que eles estão preparando pra gente? Né? O que, que vem pela frente? Se oito episódios eles já mostraram que veio. Acho que o tom já foi bem definido aqui.
2: Cara, eu, eu gostei bastante do episódio. Eu acho que é um bom mid-season ali. A temporada deixou... Fizeram várias perguntas. Deixaram várias... Deram algumas respostas e deixaram algumas perguntas também. Algumas coisas no ar, por exemplo. Tudo bem. O Nexus Prisma entrou na água. Digamos que ele esteja procurando... Procurou alguma coisa ali. Como se a hipótese é que seja um Zord do Ranger Dourado. Mas ele deu aquele time e vazou. E vazou, assim, valeu mesmo, saiu do planeta, meu irmão. Não foi isso que aconteceu? E aí o Mick foi atrás dele. Quer dizer, o que, que aconteceu com aquele ali? O Nexus Prisma não vai voltar mais? se ele tava atrás do Ranger, ou do, do Zord, é, ele achou aquele Zord e foi atrás do, do Ranger respectivo daquele Zord que está em outro planeta Caramba. e vai voltar? Com... Ah. Eu fiquei meio assim, será que o Mickey vai voltar meu depois? Com... Sei lá, eu fiquei, eu fiquei com essa com essa questão, porque se, se ele realmente tem uma missão na Terra e, e, tipo, não acabou, né, com a missão dele só era tomar um banho de mar e vazar, era isso, Eu com saudade, não né? entendi. então a banana real <risos> é, Exato, como uma banana real, um queijinho coalho <risos> um alho, um ele ele ou ele pegou alguma pista ali, foi atrás de alguma coisa para depois voltar, ou vai mandar uma mensagem, não sei. Eu achei que essa, enfim, o episódio ficou, deixou várias coisas no ar, deixou a gente ir na à beira do precipício novamente para aguardar o retorno da, da segunda perna da temporada, né
3: cara, é, e outra coisa que você falou e agora bateu à vontade, acho que eu tinha até comentado com a Ana um quadrinho do Mickey, né gente um graphic novel das aventuras Sim, dele no 1000%. espaço você, pô, eu gostaria muito eu gostaria muito, mas e você Ana expectativa? tô
0: surfando no prisma
3: sua expectativa aí Ana, pra próxima temporada ou pro restante, né, próxima no restante né?
0: eu acho que eles finalizaram esse mid-season muito bem, Às vezes o mid-season é sempre meio, yeah. É. beleza vamos esperar aí, né, né eles finalizaram muito bem... Finalizaram deixando todo mundo nervoso... Todo mundo querendo que volte logo... Todo mundo teorizando... Falando da temporada... Que eu acho assim... Já que vocês têm que fazer o mid-season né... É obrigatório lá... Por causa do... Contrato com a nick Vamos fazer uma coisa que... Deixe as pessoas falando da gente... Até retornar... Porque o que acontecia... As outras temporadas morriam... Morria... Tipo... Todo mundo esquece que ela existe que aconteceu e só todo mundo... Ah, é mesmo, Power Rangers aí retorna com a volta do, da temporada. Então eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Eu acho que a, a, o, o final agora vai ser algo bem, assim, bem intenso. Porque eles precisam de uma justificativa muito boa a segunda temporada. Tipo assim, vocês já, já me deram quase tudo. O que que vem aí pra hypar a galera e deixar todo mundo ligado em mais uma temporada com os mesmos personagens. Porque, assim, do jeito que tá indo, eu vou me sentir satisfeita. Sabe quando você come aquele pratão se eu a sua comida preferida? Aí você fala assim, tá bom. Não vou mais comer, tá de boa. É isso, cara. Os caras vão dar tudo. Eu, a gente tem que saber qual é esse argumento aí que vai ser uma coisa boa, porque eles já estão mostrando pra gente vários indícios de que vai ser isso. E eu acredito que a segunda temporada vai ser, tipo... Insana.
3: É uma coisa antes de finalizar o bloco. É, eu fiquei muito contente em tudo que foi feito da Infiltr até agora. E isso ecoou no público. Eu, eu vi muita gente comentando algo completamente diferente. Da ficou nos Trend topics todos os sábados. Isso não acontece com Power Rangers, tá? É uma coisa, foi uma coisa típica. Muita gente comentando, gente de fora da bolha assistindo e querendo saber o que estava acontecendo. Eu acho que esse é o caminho que a Hasbro tem que seguir com o Power Rangers. Se eles seguirem assim e melhorarem, o futuro é muito promissor.
1: Agora terminando mais um Centro de Comando da semana, terminando o review de mais uma metade de temporada, né? acho que a pergunta que fica é, quanto tempo falta para a gente ter... O restante dessa temporada, porque tem muita coisa aberta, muita coisa pra gente discutir ainda. Se deixar, a gente fica aqui mais 3, 4, 5 horas falando só desses 20 minutos de tanta coisa que ele deixou aberta. E claro, né, como sempre eu fecho aqui esse podcast, a gente quer saber de vocês que estão ouvindo a gente, que já assistiram esse episódio com certeza, muitas vezes, porque eu particularmente já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse episódio, e eu acredito que todo mundo aqui também. Então venham falar com a gente o que, é que vocês acharam aí desse visitante inesperado que a gente esperava, mas a gente não esperava tanto todas as coisas que o episódio trouxe. Pra falar com a gente, você sabe muito bem, é só você alcançar a gente pelas redes sociais que a Ana vai lembrar agora.
0: Nossas redes sociais são bem simples, arroba Megapower Brasil, você encontra a gente em todas as redes sociais que você precisa encontrar. E é isso, né, gente? Sigam a gente, fiquem ligados, porque é nas redes sociais que saem as primeiras novidades. A gente já cansa de falar isso. É, às vezes se ficam, cadê o vídeo? Cadê o podcast? Isso leva tempo, tem edição no meio. Então, assim, o Twitter, o site... É, Instagram, enfim, são lugares onde as notícias e novidades saem primeiro.
1: Exatamente, é lá que a mágica acontece, né cara? E uma outra coisa que também é quase como mágica é a forma rápida com que a comunicação de cartas é feita hoje em dia, porque antigamente tinha que selar, tinha que mandar pra um monte de lugar, hoje em dia é só você escrever ali na sua caixa de e-mail que o Lucas vai lembrar pra gente como você faz pra mandar pra gente.
2: Você vai enviar pra, o seu e-mail cheiroso pra contato megapowerbrazil no assunto você vai dizer a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail você vai colocar seu nome idade e de onde está falando para ajudar o nosso queridíssimo Power Sensor.
1: com certeza, mas se você quiser aí fazer a moda antiga, como eu falei agora há pouco selando, mandando, fazendo aí seguindo os passos do nosso querido amigo Antonino que mandou uma carta radioativa mesmo pra gente como você faz, Rafa? pra onde você manda? meu povo
3: Caixa postal, cara, 4040
1: cep 48 972 salvador
3: bahia Muito fácil, cara,
1: muito fácil. Exatamente, cara. O de Comando, ele tá aqui toda semana com vocês, trazendo essas discussões, esses bate-papos, essas coisas legais aqui, pra deixar sua semana mais leve. E aí o Megapower Brasil como um todo, ele tá durante a semana fazendo vídeos e tá no, no Twitter, ele tá em todas as redes sociais, sempre nutrindo você cada vez mais de Power Ranger. Mas como eu sempre gosto de falar... Isso é feito da gente pra vocês, mas também é feito um pouquinho por vocês. E para poder ajudar, e se você quiser contribuir a gente continuar gerando todo esse conteúdo, você pode dar um pulo lá no nosso financiamento coletivo, que é o Apoia-se. Em apoia.se barra escolher com quanto você vai apoiar, e se juntar aí à nossa elite de taxistas espaciais, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça e do Ronaldo Faria.
3: Exatamente, olha só essa galerona. Gente, muito obrigado por mais um episódio do Centro de Comando. Nos vemos na próxima segunda-feira. Usem máscara e lavem bem as mãos e que o poder o proteja.